0: Cześć, nazywam się Michalina Paducha i prowadzę firmę MP Flow, a Ty właśnie słuchasz podcastu, w którym dzisiaj będziemy rozmawiać o prokrastynacji, która pojawia się nie tylko w momencie, kiedy zaczynamy się bać tego, co mamy do zrealizowania i tego, że możemy odnieść porażkę, ale również wtedy, kiedy obawiamy się tego, że osiągniemy sukces. Dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, także zostań z nami w podcaście. Miłego odbioru! Dzisiaj temat, który wyniknął podczas jednej z takich konsultacji, ostatnio to już nie były to takie konsultacje półgodzinne, tylko to była faktycznie konsultacja, która miała na celu rozpisać strategię działania, strategię komunikacji, nowego projektu. Nie będę Wam mówił dokładnie co, bo to jest tak naprawdę teraz będzie w toku, więc generalnie tworzyliśmy cały lejek sprzedażowy, tak jak po kolei pewne kroki odbudowania społeczności, budowania zaufania poprzez działania na stronie internetowej, na której będzie prowadzona sprzedaż. Zrobiliśmy to od A do Z, działania zostały zaplanowane. My teraz będziemy to wykonywać i wiecie, rozmowa się e, rozpoczynała, rozmowa trwała na temat tego, jak to w poszczególnych etapach będzie wyglądać, w którym miejscu robimy jakie działania, po co są te działania i doszło do e, takiego momentu, gdzie faktycznie no, stwierdziliśmy, że po prostu trzeba zacząć i konsekwentnie wykonać to, żeby to się właśnie zaczęło dziać. E, I po drugiej stronie, słuchajcie, osoby, która za markę odpowiada, pojawiła się naprawdę taka obawa. E, widziałam to w oczach, ale to, ta osoba sama też to powiedziała, że kurczę, to teraz to e, faktycznie to może wyjść, tak? skoro coś jest tak zaplanowane. No i to są takie etapy, które po prostu powodują, że, że ta sprzedaż zaczyna ruszać, no to faktycznie co teraz, jeśli to wyjdzie, tak? Czy my damy radę, czy my w ogóle udźwigniemy ten sukces, tak? To znaczy, wiecie, ja tutaj też nie chciałabym, żeby to tak brzmiało, wiecie, bardzo tak, nie lubię tego słowa, ale tak motywacyjnie, coachingowo, że odniesiesz sukces i tak dalej. Tutaj bardziej chodzi o to, że faktycznie nasze działania, kiedy są prowadzone w pewnym systemie, mają pewne cele, są poukładane, no to jeśli to jest wszystko spójne, jeśli koncepcja jest spójna, jeśli strategia jest faktycznie no, odpowiednio zaplanowana, no to faktycznie ta sprzedaż zaczyna ruszać. I teraz jeśli myślimy pod kątem naszych zasobów firmowych, tego, ilu mamy pracowników, ile mamy produktów do sprzedania, jak skomplikowana jest nasza usługa, bo tutaj to nie jest produkt taki fizyczny, tylko jest to też usługa, więc te usługi ktoś musi świadczyć. I tutaj pojawiła się faktycznie taka obawa, czy my damy radę to ogarnąć. Czy my damy też radę ogarnąć proces tej sprzedaży, bo to wszystko świetnie brzmi, kiedy przelewamy to na papier i kiedy zaczynamy planować wszystkie nasze kroki. Natomiast sama realizacja to też jest praca do wykonania. Trzeba najpierw zbudować zaufanie. Tutaj mieliśmy budowanie społeczności, tak stworzenie osobnego profilu, który będzie tylko i wyłącznie za dany projekt odpowiadać. Profil facebookowy, profil instagramowy, nawet gdzieś tam w tyle pojawił się TikTok, czy nie byłoby warto tutaj gdzieś w tego TikToka pójść. Potem konkretne rzeczy, które trzeba wrzucać na stronę internetową, aktualizacja treści i tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie pojawia się obawa, a co jeśli my po prostu nie damy rady tego zrealizować i jeśli już będzie tak dużo pracy, czy my po prostu to udźwigniemy. No i tak, ja nie wiem czy Wy tak macie, że czasem w ogóle odkładacie jakieś działania na później, czy z takiej obawy przed tym, że się nie uda, odkładacie to po prostu na potem, albo być może z takiego nielubienia pewnego rodzaju czynności po prostu prokrastynujecie. Nie wiem czy Wam się to kiedyś zdarzyło, dajcie znać, jeśli macie takie doświadczenie, możecie też opisać swój przykład, nie wiem, swój biznesowy przykład, czy są takie rzeczy, które odkładacie na później. Ja Wam mogę powiedzieć z mojego przykładu, że ja, kto mnie zna, kto ze mną kiedyś współpracował, ja bardzo mam mało prokrastynuję, potrafię sobie zorganizować moją pracę, narzędzia planowania i tak dalej są mi bardzo bliskie, mam też to wytrenowane, cały czas też się tego uczę. Natomiast są takie zadania, których po prostu nie znoszę i które odkładam bardzo często. To są zadania wszystkie związane z umowami, jakimś pisaniem projektów, takich, które mają konkretne wymagania. Nie znoszę tego robić i to jest rzecz, którą bardzo często prokrastynuję, ale nauczyłam się po pierwsze asertywność w, tej, w tym temacie, czy wszystko na pewno muszę robić sama, eee, a po drugie też nauczyłam się tego, że e, mogę coś oddelegować. Także e, lubię wokół siebie gromadzić specjalistów, którzy lepiej ode mnie radzą sobie z zadaniami porządkowania informacji, takich wiecie projektowych, dokumentów, czytania wnikliwych, nie wiem, zasad, regulaminów i tak dalej. Ja bardzo tego nie lubię. znaczy ja lubię wiedzieć, jakie mam ja obowiązki, natomiast e, sprawdzanie czegoś po 10 razy jest to dla mnie po prostu stratą czasu e, i lubię oddelegować kogoś do tego zadania, kto po prostu lubi siedzieć, grzebać, wiecie, wyszukiwać jakieś niuanse w prawie i tak dalej. Także e, to jest akurat rzecz, którą ja prokrastynowałam bardzo często i teraz albo to oddelegować albo mamy u nas w firmie procesy, które konkretnie tego dotyczą, no albo robię to bardzo szybko i dzielę sobie to na małe zadanie i mobilizuję siebie, żeby to zrealizować. Skąd się bierze w ogóle to takie nawykowe odkładanie? To jest właśnie prokrastynacja, czyli mamy taką tendencję, która powoduje, że cały czas coś odkładamy, czyli nie robimy tego od razu, nie planujemy, tylko, tylko robimy to albo później, albo tego w ogóle nie robimy. I w momencie, kiedy tak naprawdę gromadzi nam się już bardzo dużo rzeczy, to wtedy się za to zabieramy, no ale musimy też być świadomi, że to się wiąże z bardzo dużą ilością stresu. Dlaczego w ogóle odkładamy na później? Skąd się bierze prokrastynacja? No bierze się z tego przede wszystkim, że chcemy paradoksalnie zredukować ten stres, który się wiąże z wykonaniem zadania, czyli jeśli coś jest dla nas bardzo trudne, jeśli czegoś bardzo nie lubimy, jeśli się obawiamy, że zrobimy to źle no to wtedy prokrastynujemy i wtedy na chwilę czujemy się lepiej, no bo nie mamy tego zadania do wykonania. Natomiast w momencie, kiedy odkładamy, 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 no to piętrzą się nam te zadania, których nie lubimy, no i wtedy, kiedy już jest ich bardzo dużo, no to wykonanie tego jest po prostu dla nas bardzo kosztowne emocjonalnie i na pewno znacie, przynajmniej każdy, kto studiował, grupa studentów, to jest grupa, która prokrastynuje najwięcej. Znamy syndrom studenta przed sesją, tak to się nawet nazywa, czyli moment, w którym po prostu już jest tyle nauki, że mówimy że na pewno ogarniemy to w noc przed egzaminem. Wiadomo, niewyspanie, stres, no i ta jakość też tej nauki, tej wiedzy jest bardzo mała. Lepiej to rozkładać na małe kroki. No i to jest taka nasza prokrastynacja, powiedziałabym, związana z tymi nieprzyjemnymi zadaniami, których nie lubimy. Natomiast pojawiają się takie momenty naszego prokrastynowania, kiedy boimy się tego, że odniesiemy sukces. I to się pojawia rzadziej. U mnie też kiedyś się pojawiło, ale to było związane z moją taką analityką tego, czy my udźwigniemy w MP Flow to, co chcemy zrobić. I tak naprawdę, tutaj mogę Wam tak, żeby tego nakreślić, tutaj chodziło o regularne wprowadzanie treści na stronę internetową, tak, czyli coś, co powoduje że strona się lepiej pozycjonuje, przygotowywanie wpisów blogowych, żeby one były wartościowe, merytoryczne i tak dalej. I to jest super świetne zadanie, które bardzo mi sprawia dużo radości. Natomiast ja to przez chyba prawie rok, tak myślę, że to gdzieś około roku trwało, ja to odkładam na później i po prostu nie chciałam się tym denerwować, tak? Nie chciałam, bo moi, też mam pewien rodzaj perfekcjonizmu. Nie chciałam, żeby to źle wyglądało, nie chciałam, żeby te wpisy były bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców odkładam to na później, Teraz mamy wprowadzony system, który optymalizuje nam tą pracę e, i dzięki temu, że robimy tutaj te live'y na kawach, e, spisujemy to w formie wpisów blogowych. To jest zawsze merytoryczne e, na tym poziomie, bo to jest bardzo potrzebne dla e, wszystkiego, czym my się zajmujemy, dla strategii, dla komunikacji. To są problemy tak naprawdę, które pojawiają się u Was. E, I dzięki temu, że ten proces jest optymalizowany i część rzeczy mogłam oddelegować, no to e, rozłożyłam to po prostu na małe kawałki, da się to zjeść. Jest taka metoda jak zjeść słonia, i jesteśmy w stanie to po prostu udźwignąć firmowo zasobami firmy. Także to też jest pewien rodzaj lęku przed sukcesem, bo sukcesem dla mnie w tej sytuacji była ta regularność, tak? czyli wprowadzanie tych treści do strony cały czas, żeby one były cały czas na dobrym poziomie. I miałam obawę, czy my na pewno damy radę to zrobić. I faktycznie, kiedy prowadzimy sw swoją działalność, to oprócz tego, że odkładamy rzeczy, których nie lubimy, może być tak, że odkładamy działalność, działania, które mają nas prowadzić w kierunku rozwoju, dlatego, że obawiamy się tego, czy udźwigniemy ciężar tych działań. Bo sam sukces, wiecie, no jakby ja Jestem realistką i ja trochę nie wierzę w to, że on przychodzi do nas z kosmosu i że po prostu jak myślimy pozytywnie, to nagle nam coś tam samo spłynie. Jakby z doświadczenia prowadzenia biznesu i z doświadczenia ludzi, z którymi ja pracuję, widzę, że sukces jako taki biznesowy wymaga po prostu ogromu pracy. I myślę, że tutaj ta prokrastynacja, która się pojawia, ona jest uzasadniona, ponieważ my zanim zaczniemy wkładać energię, i zaczniemy naprawdę skupiać się na tym, żeby naszą firmę rozwijać, to fajnie byłoby się zastanowić krok wcześniej, czy te działania, które będziemy podejmować, będą nas prowadzić w kierunku, który chcemy. No i tutaj na przykładzie tego, 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 tego nowego projektu, o którym Wam mówiłam, to był taki lęk przed tym, czy my to udźwigniemy, w sensie takim, czy my damy radę prowadzić te wszystkie działania, natomiast... U was, jeśli macie takie rozkminy, e, czy obawiacie się tego, żeby wdrożyć jakieś nowe działania do firmy, no to warto się zastanowić przede wszystkim pod kątem strategicznym, czy te działania, w które będziecie inwestować czas, energię, pieniądze, zasoby waszych ludzi, zasoby firm, z którymi współpracujecie, wasze zasoby osobiste tak? nie wiem, czas, y, pieniądze e, czy to będzie prowadziło Was w tym kierunku, do którego Wy chcecie z firmą swoją dotrzeć. Dlatego ja na przykład uznałabym taką obawę, lęk przed sukcesem za bardzo ważną podpowiedź od naszego mózgu, nie wiem, ciała, czegokolwiek, bo to się różnie może objawiać, za, za taką bardzo ważną podpowiedź, która pomoże nam się zatrzymać na moment i zastanowić, czy to, co teraz będę robić, na pewno prowadzi mnie w tym kierunku, w którym chcę, żeby moja firma się rozwijała. Ja się z tym spotykam, że czasem faktycznie tak jest, pracuję z wami, Także zaczynamy tworzyć plan, mamy wizję, jesteśmy przygotowani i w momencie kiedy widzimy ile jest pracy, to stwierdzamy nie, że jednak nie chcemy tego robić albo się boimy, że nie zrobimy czegoś zbyt dobrze. Tutaj też wkrada się perfekcjonizm, ten dezadaptacyjny, który... <śmiech> Krzykszunia się, że rozkminy zawsze e, No Pytanie, czy te rozkminy nas motywują e, i podpowiadają rób, próbuj, ucz się, popełnij błędy e, wyciągaj coś z tego ale idź do przodu czy te rozkminy powodują, e, jeśli się pomylisz to to zadanie się nie uda e, to musi być zrobione naprawdę na wysokim poziomie jeśli nie będzie na wysokim poziomie to tego lepiej nie rób albo te rozkminy mogą też powodować że musisz to zrobić wszystko sam bo jeśli ktoś to zrobi za ciebie, to to na pewno nie będzie tak dobrze zrobione. I tutaj jest jakby kwestia do przepracowania ze sobą, ponieważ no to się bierze najczęściej z tego perfekcjonizmu, czyli z tego, że my tak naprawdę stawiamy sobie bardzo wysoko poprzeczkę, która jest często nierealna do przekroczenia. No a kiedy stawiamy sobie tak wysoko poprzeczkę, nie chcemy działać, no i nie mamy tego momentu, gdzie możemy się uczyć właśnie na błędach, tak? Słuchajcie, nasz podcast, jak sobie posłuchacie to on w ogóle powstał e, jakby jako wyzwanie dla mojego perfekcjonizmu, że musi być zawsze super, a jeszcze w ogóle mam wykształcenie muzyczne e, i praca z mikrofonami, z jakością dźwięku, produkcji, realizacji, to jest w ogóle coś, co, e, że tak powiem, zostało mi wpojone tak do tej mojej czachy, że to ma być zawsze super, e, więc ja bardzo długo nic nie nagrywałam, mimo tego, że mamy dużo do powiedzenia i mamy dużo doświadczeń, który chcemy, którymi chcemy się dzielić, z tego powodu, że wiecie, super musi być mikrofon, musi być super nagranie, musi być super montaż i tak dalej. I stwierdziłam, że okej, okay, rezygnuję z mojego oczekiwania idealnego nagrania na rzecz tego, żeby po prostu zacząć się uczyć. I jak sobie posłuchacie naszego podcastu, to podejrzewam, że pierwsze odcinki, no sami sobie zbudujcie pierwsze wrażenie. I mam nadzieję, że z każdym kolejnym po prostu będzie coraz lepiej, coraz ciekawiej, coraz też lepiej jakościowo. No ale gdybym oczekiwała, że od razu będzie super, no to odebrałabym sobie możliwość, żebyśmy się uczyli po prostu na naszych doświadczeniach tworzenia takiego podcastu. Także taka tutaj motywacja i myślę, że ta, ten perfekcjonizm to coś, co może nas też hamować przed odniesieniem sukcesu czyli, że albo robię coś super i robię to tak jak najlepsi, a jeszcze wiecie, że żyjemy w takim świecie wielu iluzji czyli tego, że jeśli ktoś już prowadzi kanał na YouTube to robi to świetnie, no bo śledzimy te najlepsze kanały, tak, a nie patrzymy na to, że on, żeby nauczyć się tak prowadzić swój kanał, on naprawdę wiele nagrywał wiele ma za sobą błędów też nie wiemy, ile tak naprawdę pracy włożył w to, żeby ten poziom Taki był, ile pieniędzy też zainwestował, bo słuchajcie, są już teraz firmy, które się zajmują tylko i wyłącznie tym, żeby generować treści w YouTube, e, które są naprawdę na super poziomie, mają swoje studia, mają swój sprzęt za kilkaset tysięcy złotych. Także słuchajcie, to e, też myślę, że warto mieć to z tyłu głowy i albo decydujemy się na proces nauki, że tworzymy i dajemy sobie prawo do popełniania błędów i nie oczekujemy od siebie idealnego wiecie, podcastu, idealnego wpisu, idealnej oferty, no bo to też jest tak, że tego się cały czas uczymy prowadząc działalność, albo próbujemy i uczymy się tego i dzięki temu też rozwijamy naszą firmę. Także tutaj ten perfekcjonizm, który nas może hamować przed sukcesem, bo mamy też takie przekonanie, że sukces odnoszą tylko ludzie, którzy robią coś naprawdę super, więc to jest taka pierwsza rzecz, i druga rzecz, która też nas potrafi hamować, to są takie nasze, bym powiedziała, bardzo wizjonerskie zapędy i bardzo wysokie oczekiwania szybkich efektów. I tutaj jakby tu nie do końca to jest perfekcjonizm, tylko to jest trochę brak właśnie doświadczenia i trochę wiara taka naiwna. Ja nie mówię, że to jest złe, bo ja też jakby różnie rozwijam siebie pod kątem prowadzenia biznesu, więc też gdzieś kiedyś miałam taką naiwną wiarę, że te efekty jeśli robimy coś wiecie, prosto z serca bardzo dużo wkładamy w tę energię, to te efekty też przyjdą szybko, a tak naprawdę Prowadząc swoją firmę, czy niezależnie czy robicie usługi, czy dajecie produkty, to tak naprawdę w, w miarę tego jak będziecie ją rozwijać, jak ten czas będzie płynąć, to tych doświadczeń do Was po prostu będzie spływać coraz więcej i jak najbardziej róbmy rzeczy prosto z serca, jak najbardziej róbmy rzeczy zgodne z nami, róbmy rzeczy dopasowane do potrzeb naszych klientów w zgodzie ze sobą też. Ale nie oczekujmy, że jeśli włożymy kupę energii jednorazowo, że jeśli będziemy super transparentni i będziemy tam cisnąć w naszych mediach społecznościowych, no to, że generalnie klienci do nas przyjdą i od razu efekt będzie taki, że nie wiem, będziemy mieć 7 tysięcy followersów na YouTubie, tam nie wiem, 10 tysięcy subskrypcji i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu wszystko proces i to jest to też, co ja widzę u takich młodych osób, które chcą zacząć prowadzić swoją działalność gospodarczą, że to jest taka po prostu wizja tego, że tak jest, bo żyjemy w tej świecie iluzji, gdzie widzimy już te efekty, a nie widzimy procesu. Także przed tym też Was, no może nie przestrzegam, ale po prostu dzielę się taką swoją refleksją. Pewnie przede mną wiele jeszcze też różnych i rozczarowań i tak dalej, ale ja mam w sobie na to zgodę, żeby się tego uczyć i żeby po prostu pozwalać sobie na wchodzenie po prostu na każdy następny etap i żeby wyciągać z tego jak najwięcej wniosków. Czytam, Krzyprzunia, Twój mm, komentarz. Tak perfekcjonizm blokuje. Ja odsunęłam to na bok i robię rzeczy najlepiej jak potrafię z tymi zasobami i widzę, które mam. W myśl Kaizen. Tak, słuchajcie. Kaizen w ogóle filozofia małych kroków. Ja też bardzo polecam przeczytać sobie w ogóle nawet w internecie jakieś artykuły o metodologii Kaizen, o tym jak w ogóle wyznaczać sobie małe rzeczy, jak procesować pewne rzeczy w swojej firmie. Bardzo fajne, jeśli lubicie właśnie taką uporządkowaną metodologię to w Kaizen znajdziecie bardzo dużo fajnych narzędzi. Także super, że to napisałaś. A propos perfekcjonizmu, bo też ja na przykład często na szkoleniach się spotykam, czy w ogóle pracując z Wami, tak wiecie, w konsultacjach, że mówimy, no to jak mam ma nie być perfekcjonistą? Nie jakby perfekcjonizm taki adaptacyjny jest bardzo fajny, e, ponieważ on nas mobilizuje do tego, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, tak, żeby mieć jakieś ambicje i to jest super. Natomiast perfekcjonizm dezadaptacyjny, on nas ciągle strofuje. Mamy takiego, wiecie, krytyka wewnętrznego, który mówi tak, nie, zrobiłaś, nie zrobiłeś tego wystarczająco dobrze, inni robią to lepiej, tutaj popełniłeś błąd, e, można było coś tam zrobić, nie oddawaj tego, bo ktoś nie zrobi tego tak dobrze jak Ty. I tutaj to nas blokuje, ten, ta cała chmura przekonań, która y, ogranicza nas w tym naszym działaniu, ponieważ tak, albo nie pozwala nam czegoś zrobić, albo każe nam coś robić y, w kółko to samo, tak żeby to było coraz lepiej zrobione, albo też nie pozwala nam czegoś oddać innym osobom, mimo tego, że już mamy na przykład wyprocesowane rzeczy, bo wiemy co krok po kroku trzeba zrobić, wystarczy to spisać w instrukcję i możemy to komuś oddać. Także y, absolutnie zgadzam się z tym, co tutaj piszesz. Natomiast też nie e, myślcie w taki sposób, że w taki sposób teraz odpuszczam, wiecie, rozwój, odpuszczam wymagania wobec siebie i innych e, i działam po prostu tak, żeby było, nie wiem, tam flow albo żeby się po prostu działo. Żadna skrajność nie jest dobra, natomiast e, uważność, myślę w ogóle wśród osób, z którymi ja pracuję, no nie wiem, tak mam, że chyba spotykam wielu perfekcjonistów, e, ale to są też ludzie, którzy bardzo wytrwale pracują, bo cały czas się chcą e, rozwijać, więc e, no to tak, może nas to hamować, e, ale pamiętajcie, że nasza świadomość, budowanie tej swojej świadomości pozwala, że możemy zrobić stop klatkę, powiedzieć OK. Perfekcjonizm jest, perfekcjonizm jest super, chcę z tego skorzystać, natomiast wybieram też uczenie się na e, swoich błędach. E, mam taką znajomą, która mówi, że e, prowadzenie działalności gospodarczej to dwa lata na zimnym kamieniu. E, ja Wam powiem, że u nas dwa lata minęły w, w lipcu zeszłego roku, no i gdzieś tam, gdzie faktycznie to były takie ciężkie dwa lata. E, I teraz e, do marca my naprawdę mieliśmy no, super rozwój w Flow, no i przyszedł koronawirus, i trzeba było się odnaleźć w kryzysowej rzeczywistości. E, ale mogę Wam też powiedzieć, bo jest to, było to mega frustrujące, dalej jest bardzo takie niepewne i dużo z tym wiąże się takich, wiecie, no trudnych też emocji, niepewności, strachu o jutro, o to co będzie za dwa lata, za, za rok za, za i tak dalej, za kilka miesięcy. Natomiast powiem Wam, że ja na to patrzę też pod tym kątem, że my się bardzo dużo nauczyliśmy przez te trzy miesiące, dzięki temu, że weszliśmy jeszcze bardziej w online, mimo tego, że już jesteśmy w online od jakiegoś czasu, ja się osobiście bardzo dużo nauczyłam, wprowadziliśmy bardzo dużo procesów, takich, które nam gdzieś tam znowu będą generować kolejne treści, co jest tak naprawdę dzisiaj bardzo ważne, tak, żeby prowadzić też jakąś taką regularność w przygotowywaniu materiałów, czy na stronę internetową, czy właśnie do podcastu, czy te nasze kawy, które się tutaj odbywają. Także z jednej strony bardzo trudny, to był czas, a potem jeszcze właśnie doprawione szczyptą tej niepewności, a nawet nie szczyptą, tylko konkretną łopatą niepewności wynikającą z obecnych czasów gospodarczych, natomiast no myślę, że to po prostu taki jest, że prowadząc swoją działalność gospodarczą, szykując się na sukces, bo dzisiaj o tym sukcesie mówimy, tak? że my mamy obawy przed odniesieniem sukcesu, mamy takie myślenie czarno-białe, tak, czyli albo mi się uda, i będzie super, wow, w ogóle nie będzie porażek, bo jestem taki super, albo mam taką super usługę, albo wezmę najlepszych specjalistów, albo jest tak, że mi się nie uda i ja się obrażam na świat, już się więcej nie uczę, już się więcej nie staram i się najlepiej do tego nie nadaję. Także jedno i drugie rozwiązanie myślę, że jest totalnie nierealne i że po prostu przygotowując się na rozwój firmy czy rozwój swój trzeba wziąć pod uwagę, że to jest po prostu proces... Warto też, a propos prokrastynacji, czyli tego nawykowego odkładania na później, uczyć się nagradzania siebie za drobne sukcesy, czyli e, jeśli e, wprowadzacie powiedzmy jakiś proces do firmy, on jest ustabilizowany, potraficie to oddelegować, to naprawdę cieszcie się z tego, że macie teraz więcej czasu, że możecie myśleć o innych rzeczach, oczywiście delegowanie, w ogóle o delegowaniu mogłabym zrobić chyba kilka spotkań, nie jest niczym łatwym i wymagającym jest bardzo dla lidera, dla osoby, która prowadzi organizację. Natomiast cieszcie się z tego, że robicie coś dobrze, że potraficie z siebie też ten ciężar rozciągnąć, robienia wszystkiego, sprawdzania wszystkiego. Doceniajcie siebie i myślę, że będzie tutaj przede wszystkim łatwiej przejść przez proces nauki, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz pod kątem takim w ogóle psychologicznym, pamiętajcie, że pozytywne wzmocnienie, czyli to, że doceniamy siebie, nagradzamy siebie, powoduje, że budujemy też swoją motywację wewnętrzną, że po prostu mamy ochotę zrobić coś drugi raz, mamy ochotę drugi raz nauczyć się na swoich błędach i to jest naprawdę fajne. Dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za ten dzisiejszy dobry poranek o godzinie 9. Zbieram się na spotkanie, ponieważ mam Ci cały długi dzień pracy, w ogóle sierpień mam taki mocny, że koniec. Bardzo mnie to cieszy, także co. Życzę Wam dobrego w czwartku, ściskam Was, Pa, trzymajcie się, cześć.